Välkommen till Studiodirekt denna måndagskvällen. Ett stycke ut i januari har vi kommit. Och eh, detta blir en härlig kväll. Det blir en viktig kväll för de förföljde eh, som lever runt omkring på denna kloden eh, och för Israel också som en nation som eh, vi på många måter må si det samma om förföljt. Men eh, vi ska ha två stycker i studio i kväll som verkligen är er tätt in på eh, de förföljde. Stig Magne Heitman som har jobbat en rekke år i öppna dörrar. Han är er författare av flera böcker och i kväll så vill jag snacka med han speciellt om boken Konvertitterna, hvor vi får ett inblick i hvordan människor lever runt omkring i denna världen men kommer ut av landet som flykting och bland annat hit til Norge och hvordan de upplever det att komma hit för exempel till Norge. Så Stig Magne Heitman här er första gäst ut stycke också ut i den andra timmen och han ska dela Guds ord ikväll. Den andra gästen ikväll det är er Erik Selle. Han är er partiledare för konservativt. Han är er en som står upp för Israel och eh, vi ska få del i vad han eh, tänker om situation i Mellanöstern akkurat nu och han har också gjort sig bemärkt nettop i Israel i Knesse bland annat genom att han i 2011 grundlade Africa Israel initiativet som det heter det ska vi också få höra mer om vi gläder oss till att Erik Selle lite ut i den andra timmen blir gäst här i studio direkt i kväll Och tredje timmen tar Svein Lindset sig av. Det mesta av den får han antagligen och har vill ha fokus på bön och frälsesbön. Och det som är er det viktigaste, det är er ju be frälsesbön. Måtte det vara en slik kväll hvor vi fick lov att be frälsesbön med dig som ännu inte har avklart om du verkligen tillhör Jesus. Men för vi får Guds ord så Vill vi få en sång där Filip och Ulf Kristiansson som synger vilken vän vi har i Jesus där efter Guds ord med Stig Magne Heitman. Hallå hallå. Jag har lust till att läsa en text som betyder väldigt mycket för mig för jag har upplevt något speciellt med den texten från Bibeln. Och du har säkert också texter som betyder mycket för dig fordi du har fått en speciell beröring av den helgon när du har läst det eller hört det. Och den texten jag ska läsa, den har också betydd väldigt mycket för Israels folk. Den står i en del av Jesaja-boken som börjar i kapitel 40 och börjar med dessa orden: "Tröst, jag tröst mitt folk. Tal vänligt till Jerusalem att hennes strid är er ant." För det var judefolket som var blivit bortfört till Babylon. Och det er många böcker som berättar om hur det var där. Vi har Daniels bok för exempel med Daniel och vännans som berättar något. Vi har salmer som berättar om hur det var där. Vid Babylons elver där satt vi och gråt står det en salme. Och det står också de bara som att synge Sions sanger. Men hurdan kunde vi synge Sions sanger på främmande jord? Där är er andra böcker i Bibeln, det gamla testamentet som berättar om den tiden. Ezekiels bok er fra den tiden. 
eh, Esters bok. Så dette avsnittet her, det handler om den trøsten som gis til jødefolket bortført til Babylon. I det, den bolken av Jesaja-boken så er det fire sanger som handler om Herrens tjener, som kommer som en frelser og messias for sitt folk, men ikke bare for sitt folk, den kommer for, ver, for verdens folk. Og slik står det, «Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skriker ikke og roper ikke, hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukke og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lære. Og så et par vers senere. Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet dig og gjort det til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene, for å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørket ut av fangehullet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder. De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt, før det spirer fram for dere å høre om det. Den teksten ble en gang veldig levende for mig. Jeg var på besök på et asylmottak, og skulle besøke noen som har blitt mine veldig gode venner, fra Kosovo, og hadde vært hos dem mange ganger. Men denne gangen fant jeg dem ikke hjemme, så jeg var frimodig og banket på en nabodør, og der kom det ut en flott, høyreist ung kvinne fra Somalia. Jeg så det med en gang hvor hun var fra, og jeg så også på hennes øyne at hun var ung, selv om øynene var samtidig veldig triste. Hun var kledd i nikab, så det var bare øynene jeg kunne se. Og så presenterte mig og sa det at jeg var innvandrerprest og hade kontakt med folk fra forskjellige steder, og blitt en veldig god venn med naboen hennes fra Kosovo. Og hadde ikke før presentert mig så begynte hun å øse ut fra sitt hjerte om hvordan det hadde vært i hennes hjemland, Somalia. Hun fortalte om tiden under Siad Barre, den mannen som var på en måte Sovjetunions representant. Og det var mye frykt i folket, det var soldater på gatene, det var vanskelig å leve der. Og så falt jo kommunismen, og dermed så også Siad Barre som, som landets leder. Han måtte flykte fra landet. Og så sier hun, og vi håpet på en ny framtid. Men etter en stund så kommer det, men det ble bare så mye, mye verre. Radikale islamister så sin anledning til å gripe makten med hjelp fra Saudi-Arabia. De bygget radikale eh, koranskoler, moskéer. Det ble en ny giv i den islamistiske bevegelsen, og denne terrororganisasjonen Al-Shabaab så dagens lys. Så dette ble vanskelig, vanskeligere og vanskeligere. Og til slutt så ble det så vanskelig at de måtte flykte, selv om de altså var, kunne se det på henne med hennes klestrakt, at dette var konservative, troende muslimer, men de måtte flykte fra landet. 
Och så beskrev hon i detalj hur det var blivit i byarna på den tiden med soldater som skrek och ropte på gatorna som truet och pressat. Och var det något som var svagt så blev det brukket och var det en en var en som en rykande veike så blev den slukket. Det var ingen rätt längre, det var bara makt och undertryckelse. Och så såg hon på mig som hon hoppade att jag hade ett svar. Och jag hade ju på en måte inte något svar men jag bad ju rast till Gud om vad jag skulle se si i hennes situation och då den texten kom till mig. Där jag kunde fortälla henne om det fantes och finnas en ledare för folkene som är er så helt annorlunda än dessa undertryckare och de som skapar frykt. Det er han som kommer med rätt och inte med makt. Han som inte skriker och ropar för att trua och skapa frykt, men som tvärt emot har med lidenhet med folket som lider. Det er han som inte slukker en rykande väike, men tvärt emot tänder upp igen. Och när han ser något som är er ödelagt och svagt så gör han det helt igen. Och han ger sig inte för han har fått rätten eller frälsen igenom på jorden. Och där är er fjärrnes tyster som väntar på hans lära och bland annat bland annat Somalia som inte hade hört evangeliet. Det var bara någon ganska få kristna i Somalia på den tiden runt 1992. Bara väldigt väldigt få och de flesta i Somalia kände inte nog till någon kristne utom kanske någon utlänningar som var där. Och så kunde jag stå där och snacka med henne om Jesus. Att en stund så så säger hon till mig väntligt väntligt. Jag måste löpa och hämta någon som snackar engelska bättre än mig så vi kan förstå det som du snackar om. Tydligvis greppet av att det fantes en som var helt annledelsen både Syed Barre och de islamistiska ledarna och Al-Shabaab. Men hon kommer inte tillbaka. Och jag har tänkt många gånger och jag har aldrig mött henne sedan har inte fått spurt. Men jag har tänkt många gånger att det var hon löp till någon andra, kanske någon man som säger till henne att är er du gal? Snackar du med en kristen? En en hedning? En som inte tror på vår alla och snackar du som kvinna med en man? Och sedan den gång så har det blivit sån i mitt hjärta att jag har att jag har måste be för det somaliska folket. Jag har där ligget ligget i mitt hjärta eh, hela tiden och jag eh, känner att det det växer mer och mer fram och så har jag de sista två åren speciellt fått lov till att möta många nya kristna från Somalia. Jag har mött dem i Etiopien, jag har mött dem i Uganda, jag har mött dem i Norge, även om talet är er väldigt lågt här än Och så om nästan kvar uke nu så får jag en ny kristen vän på Facebook och jag ser att detta talet ökar och Operation World som för statistiken de säger att den syvende störste kristna väckelsen i världen den ser nog bland somaliere. Så här är er det hopp för deras framtid för ett folk som varit så knust och undertryckt. Tack att du också vill vara med i bön och kanske också du känner någon från Somalia eller du har någon i nabolaget be för dem och invitera dem kanske in på ett multimat. Bön med vänskap. I Jesu namn. Amen. Irene Lundblad här vinter till vår. Herlig sång. Och um, vi väntar på våren också i i i naturen, vet du. Den 
Den er under anmars etter hvert. Men jeg gleder meg til å presentere kveldens første gjest i sofaen her. Stig Magne Heitmann, velkommen til studiodirekte her i Mjøndalen. Hjertelig takk. Og du har tatt toget fra Bergen over fjellet i dag. Og skal tilbake med nattoget nærmest ved midnatt. Ja, stemmer. Vi er så takknemlige for å ha deg med her, Stig Magne Heitmann. Du har en rekke år i åpne dører, både som generalsekretær og i andre oppgaver. Du har vært studentprest, du har vært prest og pastor. Ja, du har vært mye, Stig Magne Heitmann. Du har vært med på mange ting. Ja, jeg vet ikke om det er et god eller... Men ja, jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått være med på. Så jeg har sagt at jeg skulle ønske jeg kunne leve et dobbelt liv. Ja, i rett forstand. Ja, i rett forstand. Og jeg har bare så lyst til å være med på ulike ting. Men vi hørte det jo litt i andakten din. Du har møtt mange mennesker rundt omkring i verden, og ikke minst i den forfulgte delen av verden. Og vi ønsker jo i kveld Stig Magne å presentere en av bøkene dine. Du er jo også forfatter av flere bøker, men nå gjelder det denne boka her, konvertittene. Og jeg har fått lov å se en god del i denne boka her. Og det er jo både med sorg og glede, med tanke på selvfølgelig at mennesker kommer ut av et land hvor de opplever forfølgelse, kommer etter hvert kanskje hit til Norge, men opplever mye vondt en dag etter de har kommet hit til Norge. Men si litt om denne boka, du, det er det beste. For den boka skal folk også i kveld få muligheten til å kjøpe. Og den ligger ute der, og hvordan de kan få den kan jo bare ligge der også. Men fortell om denne boken. Hvorfor skrev du denne boken? Ja, hvorfor jeg skrev den? Jeg kom jo i kontakt med, særlig da jeg var innvandrerprest, kom i kontakt med mange som hadde muslimsk bakgrunn og var blitt frelst. Fra Iran, fra Afghanistan, fra Somalia og forskjellige andre land. Og deres vittnesbyrd grep meg. Og så hørte jeg historiene deres. Jeg kunne sitte i timevis og lytte til deres bakgrunn, deres vei til tro på Jesus, som var mangfoldig. Noen hadde syner og drømmer. Andre fikk en kristen venn som hjalp dem til å lese Bibelen. Noen viste dem Jesus-filmen. Noen var veldig frustrert over sin bakgrunn, eller veldig mange var veldig frustrert over sin bakgrunn. Og jeg satt og lyttet til dem, og så fikk jeg lov til etter hvert å skrive ned noen historier. Og jeg satt og leste denne boken på hver toget innenvær nå i dag, fra Bergen til Drammen. Og selv om jeg har skrevet det, så er det jo deres historier. Og jeg kjente bare at det greip mitt hjerte på nytt. Og jeg måtte bare fortsette å be for dem. At de blir bevart i troen, og får vokse i troen, og kan få være Jesu vittner videre. For som du sier, det er mange av dem som opplever veldig, veldig tøffe ting etter at de blir frelst også. Ja, for det er en undertittel i denne boka her. Hvorfor velger muslimer å bli kristne? Og hva skjer med dem? 
for de blir kristne. De blir koblet på, på Jesus på en eller annen måte, mm. der de bor, I, mm. hvor det er forfølgelse. Men så sker det, og så er det en vei å gå allikevel. Ja, det er jo det. Altså. Og disse landene som, som vi nevnte nå med, med Iran, med Afghanistan, med Somalia, Turkmenistan, som er de vittnesbyrdene som, som er mest i boka. Mm. Alle de landene, eller ikke nødvendigvis i Sentralasia, men i alle fall i de andre landene, har jo sharia-lovgivning som hovedlovgivning i landet. Mm. Og sharia sier at når noen forlater islam, faller fra islam og omfavner en annen tro, så er det dødsstraff for menn og eventuelt fengselsstraff, livet ut kanskje for for kvinner. Det er det, det er det som er lovgivningen og som da muslimske myndigheter følger. Men så har du relation til familien også. Der det er en veldig skam for en familie at et av medlemmene i familien da forlater islam og blir kristen. Så ærestrap er en, det snakker vi om i, i Norge også nå, om ikke, og ikke sant alle disse ærestrapene som er. Så ærestrap er jo veldig, veldig utbredt. Enten en utfører det selv, eller en leier andre til å, til å gjøre det. Så ja. på alle mulige måter kan en, alle, alle nivåer, alle områder kan en oppleve forfølgelse. Fra familien er jo det verste, kanskje. Ja, ja fordi eh, saken er jo den at en rekke av disse som kommer som flyktninger, for eksempel til Norge, de opplever fortsatt forfølgelse i flyktningemottaket, mm, mm. så lever de uttrykt. De har faktisk måtte flytte til annen flyktningemottak. Ikke sant. Fordi det er altså muslimer også da, som kommer til Norge, som forfølger de som har gått over til kristentro. Ja. Jeg har en venn som jeg har skrevet om her, Ali, fra Afghanistan, som, som då blev mött av Jesus och ville tro på Jesus. Han var ju väldigt frustrerad över situationen i sitt hemland. Mm. Och då han bodde på ett asylmottag så blev han eh, först och främst angrepet av av muslimer från ett annat land, radikala muslimer från ett annat land som truet han på livet och höll på att ta, ta livet av han också. Han var ju livrädd för den gruppen. Och så är det också tragiskt att inte alltid ledelse ved asylmottak og som forstår den religiøse dimensjonen. Så han ble jo kalt en trøbbelmaker. Enn han ikke hadde gjort noe annet enn å, enn å bli glad i Jesus og begynne å tro på Jesus. Mm. Men det gjorde at de andre på mottaket reiste seg mot han. Det er en ikke uvanlig måte det skjer på. Og så har vi et tilfelle nå med en ung somalisk kvinne som heldigvis har fått beskyttelse hos en pastorfamilie men där hennes bröder och hennes fettre truer henne på livet och hon tör för exempel inte ta taxi i en by där det många taxichaufförer från från hennes hemland för det att detta ord om att hon har fallt från islam och blivit kristen den går bland dem och alltså det, det det ligger så mycket frykt ja. i många av dessa kulturer och du kan inte ta ett individuellt valg för det går på skam och ära så mycket ja jag tänker på en som har skrivit eh, i förordet här det er Annelise Søvde Valle som eh, när du utgav denna bok av var leder i Norme. Ja. Och eh, hun, eh, hun skriver här att hun eh, har varit fristet till att ha en tordentale till norska myndigheter. 
håndtering av konvertitter. Mm. For her i Norge, er hun inne på her, så er ikke alle kristne på langt nær frimodige og uttrykker sin tro. Og når da norske myndigheter vil sende kristne tilbake til Iran, så skriver jo hun da at kanskje fordi de tror at selv om de er kristne, så vittner de ikke om sin tro. Ja, og det er underlig å være i retten mange ganger, eller se de spørsmålene som stilles fra utlendingsmyndighetene når de skal undersøke om dette er reelle kristne. Det er jo som å gå gjennom en slags teologisk eksamen, og mer enn det kanskje. Men her er det jo ikke snakk om at de har all slags, de har ikke bibelskole og teologisk utdannelse. De har bare blitt glad i Jesus. Og de begynte å følge Jesus radikalt. Og de har ofte vært igjennom veldig tøffe ting. Og så kommer de etter Norge, og de blir med i menighet, og de vittner frimodig for andre om Jesus. Og så sier utlendingsmyndigheten og retten kanskje at vi tror ikke at dere er kristne, for dere har ikke klart å komme igjennom denne mer teoretiske testen. Nei. Nei, vi kan være jammen være fortvilet mange ganger. Men så vet vi at det finnes en himmelsk høyesterett over. Og det er det sterke vittnesbyrdet fra mange av dem. Om vi får bli i Norge eller vi må et annet sted, det betyr ikke så mye. Ja, det betyr mye kanskje, men det som betyr aller mest, det er at vi har vårt hjemland i Jesus. Amen. Du blir med selvfølgelig videre Stig Magne Heitmann, men du kan altså skaffe deg denne boka i kveld. Du kan ringe til callsenteret. Der sitter de for å ta imot din telefon. 32 21 13 13. Eller du bruker sms-tjenesten med kodeord bok til 24 34. Og da må du jo da skrive ditt navn og adresse. Og boka koster altså 249 kroner. Dette er en bok med sterke vittnesbyd om hvor mye Jesus betyr for disse flyktningene som har kommet til Europa, som har kommet til Norge. Du blir med videre, som sagt. Vi får musikk, og så er vi tilbake her snart. Mette og Roger Sørensen, alltid nær. Og her sitter jeg med Stig Magne Heitmann, som har jobbet en rekke år i åpne dører, og vært ute rundt omkring på denne kloden faktisk, og sett hvordan forfulgte opplever sin hverdag. Men Stig Magne, du har møtt dem mange også her i Norge, og du har noe som ligger på hjertet ditt, og det går på hvordan menigheter og kirker, pastorer og prester, skal nå disse som har kommet til Norge. I mange år har jeg kjent på et kall til å dra ut i misjon. Men da jeg begynte som prest i kristendien og vannarbeid, så gikk det opp for meg. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk inn i, men det gikk opp for meg at her hadde vi jo mange nasjoner, nasjonaliteter rundt oss. Og så har jeg dette, hvordan kan vi nå mennesker, både bli venn med dem, gjøre godt for dem, men også nå dem med evangeliet om Jesus. Mhm. Jeg har skrevet i denne boken her om en menighet i Berlin, der det var den gamle pastoren 
och tredjevetals äldre människor som var igen. Och så skulle då sönnen överta som präst. Ja. Och då var det denna gamla gruppen av gamla människor. Men han hade ett hjärte för de som var kommit som som flyktingar och var i nöd. Så en dag så kom det en, han bara säkert mig om det först. Och så svarade Gud så kom det en från Iran och spurt om man kunde få lov till att komma och söka fällskap där. Och han blev ju tatt emot med en sån kärlek att nästa gång det var samling i menigheten söndagen så hade han en till med sig. Och de upplevde det samma kärleheten från pastoren och den gruppen av 30 äldre människor. Så de nästa söndagen så hade de två med sig. Och två gånger två, fyra gånger fyra och 16 gånger 16 och då kan du säkert tälla. Så då jag var besökte den menigheten efter någon få år så var det 1600 från Afghanistan och Iran i menigheten. Ja, och det är er också ett exempel på hur flyktingar och invandrare i Europa får nya många menigheter. Nettopp. Och så har jag många personliga upplevelser. Det var det första jag började som invandrarprest så tänkte jag, jag måste gå ut och möta folk. Jag kan inte sitta inne på ett kontor och producera ting, men jag måste ut och möta dem. Så jag gick till en visste det var en bokcafé som den katolska kyrkan drev. Men där alla var välkommen självklart och där mötte jag två unga vietnamesiska gutar och har sedan den dag hållit väldigt väldigt god kontakt med dem var i 1985. Och den ene speciellt var ofta hemma hos. Han hade stor familj i Vietnam. Men han hade ett så långt bord med glasplatta och under glasplattan så låg det bilder av hela familjen hans. Och hur många koppar te jag druckit man det anar jag men han hade ju inte far i Norge han hade inte mor i Norge han hade inte syskon det var en bror som kom lite senare så han savnade familjen sin voldsamt och när jag var på besök hos han så så satt vi och såg bilden och han fortalte på sitt eh, ganska enkla engelsk och jag prövade lära mig lite vietnamesisk så jag kunde svara också så han fortalte om familjen sin han fortalte om längselen sin savna Mm. Och när han hade fortalt så spurte kan kan jag få lov till att be för familjen din? Ja. Han hade buddhistisk eller ateistisk bakgrund. Ja. Men det fick jag alltid lov till att be för dem och be för han. Och så började han att komma hem till oss och det var det samma där vi spiste måltider samman, drack te samman och så en dag så säger han ringer han till mig och så säger han är vi bli kristen? Ja. Jag hade inte vi hade inte läst något i bibeln särskilt. Jag har inte gjort något annat och vittne för han än det och be för familjen hans och han själv. Och så spurte jag han då varför. Jo, sa han, du känner att det har kommit någon till mig kvar lördag och ska evangelisera. Det var Jehovas vittner. Jag ska inte snacka ner dem nu. Men de kommer här, sa han, och de, de har inte engang lärt navnet mitt. De spör inte efter familjen min, hur jag har det, men de ska bara propagandera för sin tro. Mm. Du har gjort många kulturella fel, sa han, men en ting som vi har upplevt är er att du älskar oss, du är er glad i oss. Ja. Så jag önskar bli kristen, jag önskar vara samma troen som dig. Ja. Och därpå så sa han att men jag har ett problem för jag säger ja att jag nu är er kristen och det är er att jag måste snakka med min far. Så han sent ett brev, skrev ett brev och sent det till sin far i Vietnam. 
på akkurat samme tid. Og Gud arbeider med familier. Det er utrolig spennende å se. Ja. Så på den tiden lå broren hans på sykehus i Vietnam, og der hadde det kommet noen og vittnet for han. Gitt han en bibel, så han hadde blitt frelst. Oi. Og han hadde vittnet for sin familie, sin far og mor, og ni søsken. De var blitt frelst. Så faren skrev til den vietnamesiske pastoren i Oslo, og sa til han at du må reise til mine to sønner i Bergen, og si til de at de må bli kristne. Ja. Og de to brevene har da sannsynligvis krysset hverandre opp i luften. Ja, eller krysset hverandre. Så, ja, så det er et uh, fantastisk uh, vittnesbyrd om hvordan Gud arbeider. Ja, det er, det er ja. fint å høre, altså. Og jeg kunne fortelle mange, mange slike historier. Men jeg, jeg sitter her med Nytestamentet på farsi og Nytestamentet på somalisk språk. Ja. Og det kan en gi til mennesker etter hvert. Men jeg tror dette med å drikke te sammen, være, være venner sammen, spise et måltid, at det veldig ofte begynner der. Eh, vise kjærlighet, du er velkommen. Om norske myndigheter sier noe annet, vi er glad i deg. Ja. Ikke spør etter politikk og alt mulig, men altså, nå inn til hjertet først, ja. så vil vi oppleve at mange kommer til tro på Jesus. Du bor jo i en stor by, Bergen, og eh, en hver kommune mm. har oversikt over sine innvandrere og flyktninger, mm. ikke sant? Også hvor mange det er av de forskjellige ja. gruppene. Mm. Og det er også en fin vei for en pastor og menighet å ja, gå, absolutt. og få oversikt ja. over hvor mange somalere bor da, mm. i Bergen, eller hvilke nasjonaliteter måtte være, og, og, og på en måte fokusere på eh, grupper, da. en medie. Jeg mener en by av menigheter og kirker kunne fordele ja, disse innvandrergruppene seg imellom mm. også. Og tenkte å gå til myndigheten i byen og si, hva kan vi gjøre? Menigheten kommer og spør, hva kan ja. vi gjøre? Eh, så Veldig godt tips. Men jeg tenker også at, at de fleste, mange av oss har noen som bor i gaten, i veien, går på skole med noen eller studerer sammen med noen. Og, fra Iran, fra Somalia for eksempel, og, og kunne bli, bli venn med den. Og det er noe som jeg ser veldig ofte. Jeg passerer en videregående skole, så å si daglig. Ja. Og jeg ser som regel at de som har mørk hud, de går sammen, og de som er lyshude, etniske nordmenn, de går sammen. Så det der å, å bli venn med dem som er fremmede blant oss, mm. og vi som bor, jeg bor i en blokk, og der er noen få som kommer fra nasjoner langt borte, hinduer, muslimer, det å si, hei, har du lyst til å komme på, på kaffe hos meg? Så prater vi sammen, og så lytter vi til hverandres historier. Ja. Da treffer vi hjertet. Ja, da, da blir det veldig spesielt å leve. Mm. Og, og, og berikende. Og berikende, ja. <laughs> ja. Du blir med videre, du Stig Magne Heitmann. Vi får musik og så kan du, eller dere, sørge for denne boka, enten over callcentret eller sms-tjenesten i kveld. 249 kroner. Konvertittene, hvorfor velger muslimer å bli kristne, og hva skjer med dem? Det er tema i denne boka. Og i denne boka, Stig Magne, så er du i samtale med 
med en rekke personer som selv får lov å fortelle sine egne fortellinger om hvordan de har opplevd å komme til Norge, men også veien hit. Så sørg for det. Nå får vi musikk, og så kommer vi tilbake etter hvert. Denne gangen tar de Oslo med storm. Fra mandag 5. februar blir det møter på Studie 28 på kveldstid. Og fra tirsdag 6. februar blir det gateevangelisering i hovedstaden. For å delta på gateevangeliseringen, møt opp i Studie 28 i Møllergata 28 klokken 12. Kveldsmøtene samme sted starter klokken 19. Det blir evangelisering og kveldsmøter hver eneste dag i to uker. Vi ses på Studie 28, mandag 5. februar. Ja, så det er bare å henge seg på, være med i Oslo, enten du har mulighet på dagtid, men selvfølgelig møter da hver kveld fra førstkommende mandag og fremover. Det blir herlig å få besøk av Steven George og hans kone igjen. Det er to flotte mennesker som har mye å gi, vet du, i Jesu navn. Men jeg sitter da med Stig Magne Heitmann, og du var inne på det når du delte til begynnet med i kveld, Stig Magne. Det er hva Gud gjør blant somaliere akkurat i disse tider. Du må fortelle. Kirken i Somalia har jo omtrent vært ikke eksisterende inntil for 30 år siden. Det var en liten husmennighet i Mogadishu som bestod av 14 unge menn, det vil si 13 unge menn, og så var det en litt eldre professor. Og så skulle det bli slik etter hvert at 12 av disse Disse mennene som var med i den gruppen, de led martyrdøden. De ble plukket ut en etter en og henrettet av al-Shabaab og radikale islamistiske grupper. Så det var to overlevende tilbake. Han som var pastor i den menigheten, Liban, hadde bare vært kristen noen to-tre år. Han var ganske ung, hadde familie. Men han sa det, jeg er ikke redd for å dø. Når jeg har funnet Jesus, da har jeg evig liv. Før han døde, og det gjaldt for så vidt alle, at før de led martyrdøden, så hadde de en drøm, et syn, hver av dem, som gjorde at de fikk en glede i Herren og en fryktløs ånd. Og Liban, han hadde en drøm, der han så en tønne oppe under himmelen, i ene enden av denne tønnen så var det et hull, og fra det hullet så dryppet det honning. Og nede på bakken så så han kart over Somalia, og honningtønnen beveget seg frem og tilbake, og til slutt var Somalia dekket med himmelsk honning. Ja, så flott. Det var liksom begynnelsen på en ny start for kirken. Så de to som overlevde, av Weiss Ali, som i dag er generalsekretær i det somaliske bibelselskapet, og en annen, de startet en ny husmennighet i Mogadishu. Den lyktes på den måten at den fikk plantet tolv nye husmennigheter 
i den sørlige delen av Somalia. Og så har det bare tatt av. Det er, det er mange somaliske kristne som har kommet ut av Somalia, bor i, bor i Etiopia, bor i Kenya, bor i Uganda. Jeg har møtt mange av dem i, i Etiopia, vittnesbjørd fra dem i denne boken her, og i Uganda, og har også møtt uh, i Kenya, noe som har gjort veldig sterkt inntrykk på mig, men det får vi ta kanskje en annen gang. Men uh, vi ser nå hvordan hvordan Somalia er kommet til tro på Jesus. Ja. Og det ligger väldigt på hjertet mitt, Arne. Det er 46 000 somalier i Norge, cirka. 46 000? Og det er, er kanskje, kanskje 10 kristne eller rundt det blant dem. Og de har det vanligvis veldig, veldig tøft. Ja. Hvis de har familie her, så, så opplever de forfølgelse fra sine familier og er de, er de sammen med andre, så er det så mye frykt i gruppene at de, de må være veldig forsiktige. Du hadde skrevet denne boken, som innehåller både litt somalisk historie og litt kirkehistorie, tilbake til aposteln Thomas, faktisk. For på sin vei til India så led han skibrud på en øy som heter Sokotra. Mm. Så der blev det dannet en kirke efter Thomas, før han kom til India. Och i den sörliga delen så finner du också arkeologiska spår efter en tidlig kristen tro. Mm. men så har det varit dött. och så börjar det att växa fram igen nu i vår tid. Ja. som är er, som är er otroligt starkt alltså. men men detta att det ska också få växa fram hos oss. det är er så det är er så bundet av en islamsk frykt, mm. om man kan kalla det det. Over hvor lang tid har somaliene kommet hit til Norge da? Sånn de fleste begynte å komme på, eller de første begynte å komme på begynnelsen av 1990-tallet. Ja. Det var jo da, da kommunismen hadde falt, og det var et par år med, med relativt greie forhold, og som en av disse som har skrevet denne boken sammen med meg, Mariama, forteller, det var, altså vi var ikke vant til at det var våpenbruk og sånn. Etter, etter at islamismen fikk makten, så hadde hver, hver, hver eneste en et våpen omtrent. Ja. Og det var ikke en familie som ikke hadde noen som blev drept. Det var så mye feider og, og vondt. Så det var den tiden da de begynte å flykte fra landet. Mm. Både til Narboland og helt hit til, til Norge. Ja. Så 46 000, tenk det med så få kristne vittner og så, så få av dem som også har kommet til tro på Jesus. Men det vi vet, det er at det er skjulte kristne blant dem, eller skjulte troende blant dem. Det var to fra Iran, tror jeg, som stod på gaten i Bergen og, og vittnet om Jesus. Og så kom det to, to nikabkledde somaliske kvinner bort til dem mm. og sier, vi også tror på Jesus. Vi også tror på Jesus. Ja og så forsvant igen med en gang, redde for at andre skulle oppdage den, på og spre rykter om det. Ja. Men da var de altså to sammen, og det er jo utrolig flott at, ja. at de, vet, de to vet i alle fall om hverandre. Men hvis mennene deres for eksempel skulle finne at de var kristne, at de hadde fått Jesus troen i hjertet sitt, så kunne de jo oppleve at mennene sa at vi er ikke gift med dere lenger, og vi tar barna for dere og alt dette. Ja. Det er ikke altså enkelt att sätta sig in i hvordan disse, för att ta det 
att ja. dessa kvinnor har det. Mm. Men de bär en tro och har en kärlek till Jesus i sitt hjärte. Så har de väl då kontakt med varandra någon av dessa då, kvinnorna som disse Ja, to? det är er ju förunderligt att se hur då ska vi se si, den här Leon leder människor i kontakt med varandra. Ja. Och damer snackar ju mer samman kanske än vi också gör och snackar om känslor och sånt vi män. Så 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 det är er nog där jag husker från ett besök i helt öst i Kenya på gränsen till Somalia i byen Garissa. Mm. Där var det en pastor Josef, väldigt väldigt flott pastor. Och han sa det till mig då jag var där att i kväll må du komma. För då kommer det två somaliska kvinnor hit som som önskar att bli kristna. De har kommit till kirken i hemlighet en stund. Och de har männen deras har funnit ut av det och männen har sagt det att visst du kan fortsätta gå där så har du två valg. Enten dräper vi dokker eller så skiljer vi oss från dokker och tar barna. Så de, de kvinnor vad skulle de göra så de hade dessa alternativen. Och det och detta var det var i Kenya. I Kenya ja. I byen Garissa helt mot ja. gränsen till Somalia. Ja. Där er en på öst där er en elv som delar byen Garissa. Och på östsidan av den elven så bor det stort sett etniska somaliere. Det som er de kvinnor de kunde ju sagt att då slutar vi och uppsöker de kristna vi slutar och tro på Jesus så kunde ting ordna sig. Men detta som de hade upplevt med Jesus den friheten och kärleken från Gud som de fick i Jesus den kunde de inte slippa. För ett dilemma. Och som vi har varit inne på för ikväll Stig Magne det är er ju att selv om de kommer till Norge då mm. så kan de inte føle sig trygge. Och lederskap i flyktingemottag mm. förstår egentligen ikke vad som föregår. Nej. Nej, det trängs lite upplärning där. Ja. Jag hade skrivit en boka där en ny dag gry Somalia. Så mötte min kone och jag två unga somaliere. Och vi snackat med dem och de fick se boken. Nej, de fick ju se boken där men jag fortalte dem jag hade skrivit en bok. Och de var väldigt öppna. De hade lust att höra mer. Ja. Så uppsökte den på kvällen då var de på en fotbollsläger. Där det var 20-tals unga somaliere kanske. Och jag såg dem ut på fotbollsbanan och satt och väntade på att de skulle sluta spela fotboll och kom bort. Så upptaget ju den gruppen då att det satt en en man, en icke somalisk man där. Så att så kom det flera bort för att snacka med mig. Men de två som hade mött tidigare, de bara stack sin väg. Helt säkert av frykt. Ja, de ville inte möta mig igen. Kan säga de andra. Ja. Så de ville inte vedkänna sig att de hade snackat med en kristen Nei. man. Och de andra som kom bort, någon såg kikar lite på boken och de fick säkert det var för några starka historier för kristna vittnar om martyrer. Så enten kastade de boken eller så närmast förbannade de mig. Ja. Och det var för att markera att at kristna vill vi inte ha något med att göra och särskilt inte dessa kristna som prövar att missionera. Ja. Så det är er nog av det vi det vi ser i utgångspunkten, men så är er det alltså de som längtar, de som de som söker nåt ja. och som vi måste pröva och skapa slags vänskapsförhållande till ja. så den dagen de kommer att tro på Jesus så vet de hur de kan gå kan ja. de kan uppsöka ja. och vi ska inte förvänta att de börjar komma till en kyrka 
det, er, det ser på det helt personlige planet først. Mm. At de kan få, få møte en som er glad i mig og som vil beskytte mig. Ja. Ja. Dere, det er også to eh, bøker til da, som dere har fått se her. Eh, det drypper honning. Eh, blir lagt ut nå. Eh, igen Og så En ny dag gryr i Somalia. Disse to bøkene går dere inn på hjemmesiden til å dører, så kan dere skaffe de to bøkene gjennom hjemmesiden der. Men det er altså den første boka vi presenterte, konvertittene som du kan få kjøpt gjennom denne kvelden, enten å gå in på sms-tjenest med kodeord 24 med kodeord bok til 2434, navn, adresse og antall bøker, 249 koster den, eller du ringer hit til callsenteret 32211313, så sender vi dere den boka konvertittene med de to andre via hjemmesiden til åpne dører. Vi får musik og så får vi enda en liten bølk med Stig Magne Heitmann, før vi etterhvert også skal få hilse på Erik Selle. Herlig med Jostein Kirkenes her og misjonsbefalingen. Og jeg sitter fortsatt med Stig Magne Heitmann, som har jobbet en rekke år i åpne dører, men også vært i andre tjenester, pastor, prest, studentprest, og ikke minst så har ditt fokus vært det nå, flyktninger, innvandrere med, med Jesus og evangeliet og gjennom åpne dører nå dem i det landet de bor. Men hvordan, for, dere, for du har jo vært ute og, og besøkt en rekke land, Heitmann, hvordan, hvordan jobber dere for å komme i kontakt med, med mennesker som da lever i, I skjul? Ja, det kan du si. Altså åpne dører er jo kjent fra begynnelsen av gjennom broder Andreas. Han stifteren av åpne dører med bibelsmugling. Og, og, sånn, så, og han på sine første reiser så oppsøkte han eh, prester, pastorer, menigheter i kommunistlandet. Og de var overrasket at det kom en kristen fra Vesten og ville ha kontakt med dem og få høre att han ville höra hur de hade det och kunde bringa den information till kirken i väst. Mm. Eh, och så har vi ju fortsatt med detta det är er väldigt viktigt att bringa biblar in till den som inte har. Mm. Så bibelkurerteam det sänder öppna dörrar ut hela vägen. Folk som reser med biblar in i land som helst är lucket för bibeln. Och det någon kallar det smuggling och Andre snakker om at vi er kurerer med bibler. Så det er, det er veldig, veldig viktig og så kjærkommet for dem som ikke har en bibel. Ja. Men også for dem som tar emot, så kan det være farlig. Ja, ja. Da må de ta den risikoen selv, altså. Og ta emot bibler, ikke sant? Det har vi sett, sånn som vi sett i Kina, der det ble smuglet inn en million bibler på en natt, blant annet. I Sentralasia, der du blir tatt for å ha en bibel eller Iran, for å ha det som er virkelig bibel, og ikke en forfalsket, forfalsket utgave som, som myndighetene der kaller 
kallar bibel. Mm. Så det, men det är er, väldigt er väldigt viktigt att få bibler ut eller få det kristna budskapet ut. Nu är er det ju sån i vår tid heldigvis. Det får vi tacka Gud för att det er många en måter och nå ut med ordet på både genom radio och tv och Youtube och ja, sociala kanaler och sånt. Ja. Men har du och dere genom öppna dörrar upplevt att vara i fare någon gånger eh dit du har rest? Jag vill inte säga si att jag har upplevt att vara i fare direkt som men jag har varit både i Nigeria och Centralafrikanska republik där vi er bett om och hvis vi har kört med bil så er vi bett om att och ducka ner och inte visa hodet vårt. Eh, för det att det är er terrorister och soldater runt oss. Ja. Så de måste igenkänna nu västliga. Nej. Så det har jag ju upplevt och så har jag ju också upplevt i Vietnam, särskilt husker jag att att fick jag var besökte en grupp med pastorer och fick sträng besked om att det var en jag inte måste spöra efter han hade suttit i fängsel i i nio år. Och nej, snacka inte om han för att det kan vara någon här i den gruppen som är er under sånt press från myndigheten att de måste rapportera allt som sker. Ja. Så då måste vi vara så försiktiga med vad vi säger. Ja. Så den den typen ting har jag upplevt men det är er inte något det är er inte något värre det eller den den då jag var i Garissa så var det en kvinna där i en sån slaktarbod och var väldigt intresserad att höra vem jag var och varför jag var där och så att det kvart spör om om troen min om Jesus. Och då var det någon pastorer som tog tak i kragen min och drog mig i full fart bort. För att eh, en uke tidigare var det en somalier som hade då vittnat om Jesus på gatan. Han var nyfrälst. Han hade vittnat och han var blivit dräpt på stedet. Ja. Så för att undgå det så så trakk de mig veck och det kunde ha skett. Ja. Mm. Eh, helt till slut eh, du eh, du är er lite friare nu du reiser med evangeliet du eh, du besöker kirker och menigheter här här eh, hemma och det är er möjlighet för säkert eh, andra kirker och menigheter och eh, kontakta dig och reda med Stig Magne Heitman och då kan de göra det genom öppna dörrar. Ja, ja Jag hade en väldigt intressant upplevelse för en vecka sedan helg förra helg då jag var på den evangelisk-lutherska kyrkes eller i, I deras kyrka på i Oslo och samman med en som heter Batyr Nursen från Turkmenistan och nu skriver jag bok om han en biografi vi satt samman fyra fyra hela dagar och jag hörte på historien hans och får skriva ner nu och efter det så är er det många menigheter som har kontaktat oss bägge två och sagt kan ni komma och snacka om det samma som ni gjorde där. Ja. Och jag ska nu i Bergen Baptistkyrka där ska jag först och främst möta flyktingar och invandrare och fortälla om förföljda kristna. Ja. Och så ska lägga en hel helg i Baptistkyrkan i Haugesund och ha seminar. Ja. Så egentligen er nämligen för att få komma runt och dela av det jag upplevt och den kunskapen som vi sitter med i öppna dörrar. Ja. Så fint och um, jag tror att uh, baptistkyrkor runt omkring i Norge har nog lärare andra menigheter och kyrkor för mm. för uh, de är er väldigt uh, kopplade på flyktingar ja. och invandrare. Ja. ja. 
Stig Magne Heitmann, du må hilse til din kjære kone. Gud vil synge dere og familien og barna. Og så må du hilse til din jeg må si gamle mor som har passert hundre år. Ett hundre og ett år! Og dere feirer jul sammen med henne på sykehjemmet denne det nå i fjor blir det. Det kan godt være at du sitter og ser på oss nå. Ja. Selv om du har litt syn. Ja, så da hilser vi deg, vet du, og hilser dere begge to. Tenk jeg har blitt hundre og ett år. Og så er hun ikke på sykehjem. Nei. Legen sier at du er alt for frisk til å være på sykehjem. Og jeg er jo ikke på sykehjem. Nei, så hun bor i en sånn omsorgsbolig. Omsorgsbolig, hun hjelper meg, ja. Ja, det er så fint å høre. Og til alle dere som følger sendingen, som har passert hundre år, en spesiell velsignelse til dere. Men da må jeg bare si tusen takk for at du ville ta tur over fjellet til Bjørndalen og Drammen, Heitmann, og velkommen tilbake hit. Det er alltid en stor glede å være her. Tusen takk skal du ha. Bare hyggelig. Da får vi mer musikk, og så vil Erik Selle etter hvert komme inn. Salig blanding her, som sang tilgitt. Og her sitter jeg med kveldens neste gjest, og det blir jo egentlig den siste gjesten. For den tredje timen, da er det bønnens time, litt ut i den tredje da. Da kommer Svein Lindseth hit og tar hånd om ditt bønnebegjær. Og din takksigelse, det er jo trostyrkene om du ringer inn eller bruker SMS-tjenesten og formidler hva Gud har gjort i livet ditt. Men Erik Selle, velkommen til studiodirekte her på Visjon Norge. Takk for det. Du er partileder for konservativt, vi skal komme inn på det, men jeg har lyst til å innom flere temaer, og begynne faktisk med, Erik, du kom jo til tro en gang på et tidspunkt, og du har vokst opp, ikke her i Norge egentlig, du må bare fortelle. Ja, jeg ble født inn i troen, kan du si. Mine foreldre var misjonære i Bangladesh, så jeg var vel nesten tre, to og et halvt år da vi dro ut. Så jeg vokste opp med å se evangeliets virksomhet som barn. Og når du ser evangeliets kraft forandres i menneskets liv, som liten, så lurer du ikke på om Gud finnes. Så det har grunnen alltid vært der. Så dette har bare vokst fram, men hvordan tok veien? For du har, i dag er du partileder for konservativt, men det har du ikke vært hele livet. Hvordan har oppgavene på en måte vært din tjeneste og et kall? Du har et kall over livet ditt, hvordan har veien vært? Ja. Nei, det har vært en lang vandring, det synes jeg. Drømmen var å bli jagerflyver en gang i tiden. Så jeg søkte på flyveskolen og fikk innkallingspapirene til opptak. Og da kjente jeg i hjertet mitt kanskje en av de tydeligste gangene jeg virkelig har hørt Guds stemme. At den veien skulle ikke jeg gå. Det var feil, så... Så jeg gjorde som mange unge menn gjør. Jeg gjorde som min far og begynte å studere teologi. Så jeg begynte på å gikk et år på meningsfakultetet. Og det synes jeg var ordentlig nedtur. 
för det det er kanskje en längre samtale i et annet fora, men, men det er ikke så rart at det står til i kirken som det gör når utdanningen er som den er. Ja. Så for mig så var det på en måte, jeg var, jeg var egentlig, altså mine foreldre var i sentralmisjon, jeg var i den lutherske kirke og medlem av statskirken selvfølgelig, og hade et oppriktig tanke om att bli prest i den norske kirke. Uh, og så husker jeg tog grundfag på menighetsfakultet og så hade de den gangen noe som het semesteremne nyere teologi som var, du skulle ut i en prestetjeneste da, etter halvannet år for på en måte få teste liksom det ut da. og da kände det at uh, hvis det var det grundlaget på en måte jeg hadde fått der som antydet vad jeg hade att være prest på et helt liv så var det egentlig interessant så jeg hoppet av og studerte socialekonomi. Så jeg tog mellomfag i socialekonomi och så og det synes jeg var väldigt artig. Jeg, jeg synes det var veldig gøy å studere sosialøkonomi. Veldig, noe av det beste studentmiljøet har vært i, oppe på samfunnsvitenskapelig fakultet på Universitetet i Oslo, med, med, med statsvitenskap og sosialøkonomi, og, og disse fagene var mange samfunnsengasjerte diskussioner med ulike faglige tilnærminger. Det, universitetet var en høydere for mig. Men så kände jag att det var på något på jag var inte där jag skulle vara. Så särskilt sista halvåret på mellanfag så bodde jag på sångstudentby. Överste tårs och satt och så ut det var byen och och hade på något en kamp för och var väldigt mycket hört mycket på Brattrud. Ja. den gången Hans Brattrud betydde mycket för mig. Ja. för det var äkte vare. Uh, og, og det var utroligt starkt. Jag jobbar jag är lite sån nattarbetare, natteravn. Jag jobbar mycket om natten. Så det gjorde jag i studietiden och så jeg satt och hörte på på radion till Brottrud uh, varje eneste natt och och blev väldigt grepet av att alla disse vittnesbördarna som blev ringt in. Alltså folk fra hela Oslo som aldrig har haft något. Hur ska det ringte en dame in en gång som um, og hodet ikke hadde noe kristen relation i det hele tatt men hun hadde hørt på, hørte på radioen sto på Brattrud tilfeldigvis sa hun ja. og så hadde hun fått en sånn der prolaps i ryggen så hun lå på gulvet i stuen og, og hadde vondt og så kom Hans på, på radioen og sa at hvis du er syk så legg hånd på radioen uh, dette lærte jo vi ikke på MF kan du tenke dig. Eh, og så sa han, hvis ikke du klarer å komme deg til radioen, så legg hånden på deg hvor du har vondt. Og det hadde denne damen gjort. Ja. Og, og ryggen hadde blitt bra umiddelbart, og hun reiste seg og gikk bort til et mobil, nei, til, vi hadde ikke mobil en gang, ringte, ringte inn til radioen da, og fortalte deg til vittnesbyrdet. Ja. Og det ga mig en veldig lengsel, for det, var jo, det, det stemte jo egentlig med det, den verden jeg hadde vokst opp i eh, som misjonærbarn, det var jo på en den Gud jeg hadde lært å kjenne at han var nærværende, han var kraft, det var... Um, så da, da gikk jeg, for å gjøre en lang historie kort, så var jeg et år i ungdom i oppdrag. Så jeg gikk på disipeltreningsskole oppe på Borgen. Uh, og det var, det var på en måte vendepunktet. 
Og da tenkte jeg, når det var først så gikk jeg etter på DTS, og så var jeg det vi kaller stab. Jeg var med på den neste DTS-en, var vi inne i Russland etterpå og sånn. Og da tenkte jeg at nå skal jeg vinne med et folkeslag. Jeg var klar for å forlate Norge. Jeg hadde ikke noe problem med det. Så jeg liksom drev og ba til Gud om at gi meg et folkeslag, la meg reise langt ut hvor ingen har vært, og liksom ta med primus og telt og komme i gang liksom. Og så opplevde jeg at Gud kalte meg tilbake til universitetet da. Og så fullførte jeg teologien på teologisk fakultet. Teologisk fakultet og alt. Ja, for det var på en måte litt ærligere, synes jeg. Det var på en måte... Det var tydeligere... Det var enklere på mange måter, fordi da var det... Der er det på en måte helt avkristnet på en måte. Man prøver ikke å gi seg ut for å være noe annet enn det man er, så det er på en måte et rent akademisk foretagende. Og det synes jeg var mye lettere å forholde meg til, men så gikk jeg og fulgte forelesninger. Arvid Tongberg, professor i Gamle Testamentet på Menighetsfakultetet, var en fantastisk professor. Så jeg gikk ned på MF og fulgte forelesningsrekker på de professorene som jeg på en måte synes hadde noe å gi. Og så ble jeg nå teolog, og så var jeg feltprest et år i Nord-Norge. Og så jobbet jeg som lærer en periode, begynte å få barn, fikk familie, fikk små barn, så jeg jobbet som lærer en stund, og så... I 2000 så både opplevde kona mi og jeg et kalt til å starte et fellesskap. Og så dro jeg til Israel for første gang. Og det var i begynnelsen av den andre intifadaen. Og for meg så var Israel den gangen egentlig bare sånn søndagsskoleland. Jeg hadde ikke noe bevisst forhold til jøden. Jeg har alltid vært interessert i andre verdenskrig, som jeg har lest mye og studert og skrev oppgaver og artikler på. Men på en måte ikke forlengelsen inn i det som hadde med staten Israel å gjøre. Og egentlig ikke noe teologisk fokus på det heller. Men da var jeg på en uke på en konferanse nede i Jerusalem. Jeg har alltid vært veldig samfunnsengasjert, fordi vi kom til Norge da jeg var på slutten av barneskolen og begynte på ungdomsskolen. Så jeg skrev jo stiler om sult og rettferdighet og økonomisk ulikhet og Norad og sånne ting, mens mens de andre var mer opptatt av fest og diktetolkning og sånn. Så vi har alltid hatt et veldig sterkt samfunnsengasjement, og det er nok født av at min mor drev sin egen legevakt på terrassen på Bungaloven, og min far drev prestevirksomheten der ute. Vokste opp i et av verdens fattigste land, med noen av verdens nydeligste mennesker. Så det har nok preget meg veldig i forhold til der hvor jeg har endt opp i dag, tror jeg. Erik Selle, det var interessant, men du blir med videre. Vi skal få mer musikk, vet du. Så kan du ringe inn ditt bønnebjær, taksigelse, og så kommer vi tilbake her, og da skal vi få høre hva Erik Selle har å si om det som blant annet handler om Afrika-Israel-initiativet. Det var det teilerste som... Erik, jeg hadde i studio her for, hvor lenge blir det siden nå? Det er syv, åtte, syv år siden. Det var rett etter Trump, Donald Trump ble valgt som ny president i USA. 
Och detta var tre republikanere som jag hade i studio. Det, 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 det var väldigt speciellt. Vi ska komma tillbaka till Donald Trump och USA, men vi må nå ta för oss det starka engagemanget som du har i förhåll till Afrika Israel initiativet som som det heter som du tog i 2011 som virkelig har gjort dype spor hos Israel med tanke på en stor tacksamhet för vad du har gjort här men vad handlar det om Erik det handlar om att det var en lite du känner ju alla seerna till Vision Norge känner ju Anna Marie Gravdal din svigermor svigermor ja Eh, og det er jo litt det spesielle i det hele, fordi Anna-Maria hade jo, som mange känner et starkt hjerte for, for det jødiske folk i, i sitt liv. Og eh, hun, eh, det var nok genom henne at en afrikansk pastor fick tak i mitt navn. Eh, og så ville han møte mig och han kom helt till Oslo fra Uganda bara för att möta mig. Och så sa han det att uh, den hellige ande har sagt att vi ska väl signa Israel men vi skönjer inte varför. Uh, kan du komma ut och visa oss? Ja. Och jag var ju egentligen happy med det jag holdt med jeg på den tiden så det, det var väldigt sån fjärrt att börja med. Detta var har varit august 2011. Och så slapp ikke det där taket då. Så i november var det väl så reste jag på en uh, syv dagars rundreise till fem land i Afrika. Mm. Uh, jag undervisade då om om bibeln och Guds förhåll till det jødiske folk och Israel och uh, det blev det var färdlagt gärningar det. Altså det var det var det var som man sa. Uh, de visste att det var sånt det var, men de skönt inte varför. I den ene menigheten, han som i dag er president i Afrikansk initiativ, biskop Joshua Mulinge fra Kenya, som har varit på arrangementet til Norge i dag og, og sånt. Han, jeg var i menigheten hans på den reisen, og han var teologisk uppfostret i engelsk kontekst, og var en ren erstatningsteolog. Og han hade lært at hver gang du så navnet Israel stod i Bibelen, så skulle du läsa ditt eget navn eller din egen menighet, eller det hadde i hvert fall ikke noe med Israel og jødene å gjøre. Mm. Så han fortalte meg etter det, jeg hadde, vel, jeg hadde vel to eller tre møter der, og han fortalte mig etterpå at uh, han hade egentlig, han var liksom så langt fra å hive meg ut av menigheten og ta mikrofonen, uh, men så klarte han ikke det heller da. Så på sista möte då så så, så kallade jag fram till uh, Altecall då alltså till att på något ta det emot att Elrike och han var först framme och och är er idag ledare för ett uh, arbete som började med med f- med, f- med f- fem biskoper och mig. Det blev officiellt uh, lanserat i april 2012 i Lusaka. Det var där vi startet, kan man mm. säga. Si. Och idag är er vi över 20 land och jag kommer akkurat hem från Liberia och eh, Guinea i dag morges. Eh, så i helgen var jag i Conakry och där etablerade vi eh, Africus Initiative eh, Guinea branch då. Eh, och tanken är er, eh, vi kallar det a two way street of blessing, alltså en eh, to två vägs 
to veis velsignelse mellom Israel og Afrika. Og for Afrika har veldig mye å by på. Jeg pleier å si at jeg beveger meg i fotsporene til vekkelsen av Reinhard Bonke. Og i hvert fall før covid så var seks av de ti hurtigst voksne økonomien i verden var i Afrika. I et land som Kenya så bare de... 11-12 årene jeg har reist der nede nå, så er det helt påfallet hvordan det har vokst frem en middelklasse. De har vært veldig tatt av covid, og det greiene der. Men der har det vokst frem en middelklasse, og mange av disse landene, jeg var nede nå i Liberia, jeg har vært i Zambia, Sør-Sudan, så vi fasiliterer utviklingsbehov i Afrika hvor Israel har teknologi og løsninger til. For eksempel så åpnet jeg døren til et solenergiselskap i Israel som nå bygger en svær energifarm nord for Lusaka med kombinert vind og sol. De er inne i Sør-Sudan og utenfor Juba hvor de bygger en solenergifarm som skal gi Juba stabil strøm. Hun som er leder for Afrikas Full Initiative i Sør-Sudan, hun er en av de mest fantastiske menneskene jeg har møtt i hele mitt liv. Da jeg traff henne første gangen i... Jeg begynte å jobbe i Sør-Sudan før dette her, så jeg var inne i Sør-Sudan et par år før. Da jeg traff henne første gangen, da kom hun rett fra Darfur, hun har vært misjonær i Darfur, og Darfur er jo det området, altså folk som nå er opptatt av Israel og Gaza, de burde ta en titt på hva som har skjedd i Darfur. Det er det ingen i verden som bryr seg om. Men de massemyrderiene og den bestialiteten som Gingervad-Gerillian har drevet med der med støtte av regjeringen i Khartoum det er helt det er Hamas 7. oktober det er ISIS rett og slett dette går igjen Boko Haram og Gingervad og Hamas og ISIS dette er et mønster og det er ingen som bryr seg om det men hun hadde vært misjonær sammen med disse menneskene livet hennes var i fare mange ganger og hun hadde sett så mye at hun skulle tro hun var dypt traumatisert og så møter jeg bare en dame som er full av fred og glede. Og da skjønner du at Jesus er ikke en filosofi. Han er en person. Og den fred som overgår all forstand, bokstavlig talt, den er der. Og hun, Sør-Sudan, de elsker jo Israel. Altså disse vekkelsesafrikanere, de elsker Israel, for det står i Bibelen, og de tror det som står der. Og alt de har fått, alt som har løftet dem ut av mørket, det knytter de til Bibelen og Israel. Så det er liksom helt berett. Så hun, det er jo mange i Afrika som på en måte har fått de muligheten til å flykte, eller få green card, flytte til USA, flytte til England, flytte til Europa, så er det jo de fleste vil jo dra med en gang. Men Monika, hun ville bli. For hun kjente at Gud hadde kalt henne til å bygge den nye nasjonen. Sør-Sudan ble jo selvstendig da i 2011. Og i dag så har hun jobb i et israelsk selskap som etablerer seg i Sør-Sudan. Så det er jo et sånn fantastisk, lite sånn mikrobilde av det vi gjør da. Men i det store bildet så 
de første fra 2012 til 2017 så kjørte vi store panafrikanske konferanser hvert år i ulike land. Vi begynte i Zambia i 2012, så dro vi til Sør-Afrika, så dro vi til Kenya, så dro vi til Rwanda. I Rwanda så inviterte vi Israels ambassadør som da var stasjonert i Etiopia, som hadde ansvar for Rwanda. Og vi hadde en helt fantastisk seremoni på folkemord, kan du si, museet eller institusjonen i Kigali. Det var jo et grus om folkemord der. Og afrikanerne, når de får høre om holocaust, så er på en måte poletten falt ned, for de kan forholde seg til folkemord. Og det ble en veldig sterk konferanse, og året etterpå så åpnet Israel ambassade i Kigali. Så vi har vært med på å på en måte, egentlig da jeg reiste til israelsk UD i 2012 og fortalte dem om det Afrika jeg så, så var det ingen som trodde meg. For når disse nasjonene i Afrika fikk selvstendighet, så var Israel veldig fort inne. Israel har bygget parlamentsbygg i Sierra Leone, de har bygget parlamentsbygg i Liberia, de bygget universitet i Lusaka. Og så kom det da, noen knyttes opp mot Sovjetunionen, noen knyttes opp mot islam, og så ble jødene kastet ut, tappte millioner. Så de var brent i Afrika, de. Og gjennom dette arbeidet så har på en måte også israelsk UD begynt å se hva som faktisk, hvor forandret Afrika er da. Og nå sitter vi jo, nå kommer jeg akkurat hjem fra presidentinsettelse i Liberia og møter en ny generasjon ledere i Afrika som de vil bekjempe korrupsjon, ikke fordi at Vesten kommer og sier det, men fordi det er deres egen verdi. Altså kristendommen er i dag en afrikansk religion, det er deres egen, og da kommer jo forandringen innenfra, og det er jo der håpet og fremtiden ligger. Så myndighetene i Israel, de har virkelig sett dette arbeid som du har stått i gjennom disse 11-12 årene, 13 årene, Erik. Ja, absolutt, og jeg tror nok noe av noe av gjennombruddet kom i 2016, 4. juli, for da var det 40 år siden denne raidet på en tebbe, hvor israelske spesialstyrker satte fri disse cirka 100 gisle som PLO hadde tatt til Uganda i det aminbeskyttet. Og gjennom årenes løp når jeg jobbet med Israel, så så jeg Jonathan Netanyahu, som var Benjamin Netanyahu's storebror, dagens statsminister Israel. Han var den ene som døde av de soldatene. Og jeg la merke til gjennom årene at hver gang Benjamin Netanyahu nevnte sin storebrors navn, så så hvor emosjonelt det var fra han. Og i 2014 så opplevde jeg at jeg fikk et kall til å på en måte tilrettelegge for en minneseremoni på en tebbe på den gamle flyplassen der. For da ville det være nøyaktig 40 år siden. Og den minneseremonien ville bygge bro mellom Uganda og Israel, hvilket vi så et veldig tydelig behov for. Så i 2014 har jeg en veldig god kollega som er en del av Afrikas initiativ, som er israeler og har vært en del av regjeringssystemet i Israel. Så han og jeg begynte å jobbe. Jeg begynte å jobbe på Ugandas side. Han gikk ut og inn av Bibis kontor. Og han hadde veldig lite tro på det da. Men jeg var helt sikker på at det kom til å skje. Og det gjorde det. 
Så 4. juli 2016 så kom en israelsk statsminister till Afrika för första gången på över 20 år. Han hade med sig ett fly med 60 förretningsfolk fra koncern och sällskaper och bedrifter i Israel. Så under den vad ska si, ceremonien så var det också förretningsutveckling, näringsutveckling, partnerskapsbygging. Och så hade jag en dröm. Det var ikke sånn, jeg kan ikke si att liksom det hade jag tro for, men jag hade en bön att syv statsoverhoder skulle komma och möta Netanyahu så att det verkligen blev ett afrikansk nytid. Och min vän som jobbet på Israels sida han sa att det kommer ju aldrig till att ske men det gjorde det. Ja. Så efter ceremonien som var en otrolig gripande ceremoni som var bra tror jag för både Uganda och för Israel och särskilt för Netanyahu så mötte syv statsoverhoder med Netanyahu på det vita huset som det heter i presidentpalatset i Kampala i på en tabbe då. Ja, det... det tror nog på mode var lite vändepunkt för då då så nog eh, både Netanyahu själv för han reste vidare till Kenya som var eh, Africa's Initiative var med och tillrättelägger för där och så reste han till Rwanda och så reste han till Etiopia. Och det tror nog var på mode kanske ett av de punkten i tidslinjen hvor Israel på mode ser att eh, att kanske framtidens när du ser antisemitismen som som tramper i gatan i Europa igen så så är er det en framtid och hopp i Afrika som som kanske det inte har Erik Selle det är er väldigt intressant att höra vad du har varit med på det er herren som har ledat dig i detta det är er säker på vi ska snacka mer med dig vi men först musik och så må du gärna bruka telefon SMS ring in ditt bönebegär och boken till Stigmagne Heitman kan du också få fortsatt i kväll konartittna men musik nu så är er vi strax tillbaka här Ja, vi hilser til Svein og Inger Jonsen. Kanskje dere følger med oss i kveld. Men her sitter jeg med Erik Selle, og, og du um, har nettopp kommet hjem fra Afrika, Erik, og du skal dit igen, om ikke så alt for lenge, men, men nå, nå handler det om Israel og situationen eh, på Gaza-stripa og andre land som truer Israels eksistens som ligger runt dem. Vad vill du se si vad som sker där nere nu? Nej, alltså det är er ju jag var i jag var i Israel med en grupp som flera andra. jag reste ut från Israel natt till lördag 7 oktober sammen med min israelske kollega och vi satt i loungen i Addis Abeba klockan 06:30 nyaktigt. Jag har en sån app på telefonen. Red alert, anbefaller alla seere och laste ned på mobilen Red Alert för den den piper varje gång det skytes en raket mot Israel. Och alla palestinavänner bör faktiskt laste den ner för att få en förståelse av raketterroren mot Israel. För i eh, världen har accepterat att normalsituationen i Israel är er att de ska tolerera sporadiska raketangrepp ifrån Gaza. Uh, fordi Iron Dome uh, skyter den ned og, uh, men jeg tror ikke folk forstår hvor, hvilken stresssituation civilbefolkningen er under når du vet at raketter kan komme når som helst og at det var 15 sekunder på å komme deg i skjul 
det er nog en sak. Men den grund att det ser det där er att 0630 den 7 oktober så bynte den appen min och pipa och pipa och den pipe ett enda kör till klockan var 7 och till kvart var 7. och kvart på 7 så bynt jag checka nyheterna och jag så att det var ingenting. Jag tror att det var något i medierna för kvart var 7 kanske tre kvarter men då skönt jag att detta var allvarligt. Detta var Jom Kippur. Det var ju en av Jonas näst helligste dag igen blev det tatt angreppet på sin helgedag och eh, min israelske kollega började få telefoner och meldinger när man började se vad som skedde då. Eh, vi skulle på national bönefrukost i Uganda som då skulle vara på söndagen. Uh, og uh, lørdag kveld så skulle vi en statsmiddag uh, hvor, uh, hvor jeg var egentlig bedt om å tale og så sa jeg til uh, min kollega da, at jeg tror du skal, du skal tale i kveld uh, og, og I, I dag så skal du vise følelsene dine du skal, du skal faktisk vise at jøder har følelse at mm. ikke du skal bare tåle nei uh, Och den den tal den var stark för du så hur traumatiserat man allerede då började och bli. och eh, så har ju då eh, Hamas eh, då en som sa att eh, på Hamas och nazisterna är er att nazisterna försökte skjule det grusomme de gjorde. Ja. Men Hamas de gick ut på på Telegram och tog bilder och och det och eh, det var jubel runt omkring i Gaza och i Judea och Samaria och runt omkring. Eh, men den bestialske, alltså de bestialske krigsförbrytelserna som Hamas begick, det är er på måte där er där fokuset till världen borde varit. Eh, det är er klart när vi ser bilder från Gaza, alltså krig är er förfärligt. Det tror jeg det er viktig at alle skjønner med en gang. Krig er siste resort. Og Israel er egentlig ekstremt tilbakeholdende i sin krigføring. Mm. Eh, hvis du sammenligner med andre land. Fordi de vet nettopp lidelsene i krig. Um, og vi blir alle dypt berørt når vi ser barn lide i krig. Når vi ser sivile lide i krig. Men hvis det internationella samfundet hade gjort jobben sin och på något likebehandlat Israel så ville Røde Kors krävd internationella Røde Kors krävd och få øh, se till gissla FN:s generalsekretär, FN:s säkerhetsråd, Espen Barth Eide i Norge och alla burde massivt krävd alla gissla frihet och FN burde umiddelbart opprettet en krigsforbrytet domstol mot de forbrytelsene som blev begått som begynte den 7. oktober. Og hvis disse tingene hadde vært, falt på plass, så ville jo Israels... Øh, hvis, hvis Gisla hadde kommet hjem, mm. så hadde jo denne krigføringen sett helt annerledes ut. Ja. Men FN og FNs generalsekretær og alle fyker rundt er opptatt av at Israel ikke har rett i praksis till att försvara sig selv hvis civile lider och dör. Något som vi är er enig är er grusomt, men igen krig är er grusomt. Och när Hamas angriper israelska civila, husk på att det var de tog muslimske gisslor, de tog beduinske gisslor, de tog fremmedarbeidere som gisslor. Det var, var så en blodlyst 
som blev utlöst från Hamas och i tillägg så var det alltså eh, många helt vanliga civila människor som fulgte in efter Hamas och som tog för sig som våldtog som tog gisslor och det är er nog problemet nu att Hamas har inte alla gisslor för det en del av gisslor är er bland civila en del av gisslor är er islamisk jihad och uh, i hvert fall en av var faktisk uh, i leiligheten til en lærer i UNRWA. Og det gjør jo nå at uh, heldigvis da, så har også 12 land, så vidt jeg telte i dag, uh, stoppet finansieringen av UNRWA, men selvfølgelig ikke Norge. Nei. Og derfor så er min oppfordring til absolut alle Israel-venner i Norge, det er å stemme konservativt. Fordi vi vil fjerne støtten til UNRWA, Vi har sagt i årevis att vi måste sträcka oss fra giverlandsgruppen och stanse överföring till terrororganisationer, stanse överföring till eh, palestinska självstyremyndighet som betalar lön till terrorister som har utfört grusomheter. och eh, eh, på mode strupe pengetillgången då. Och som de skönner i Afrika Vi må flytte ambassaden til Jerusalem, som den nye argentinske presidenten også har sagt. Så hele Oslo-paradigmet, det er dødt. Det var egentlig dødt dagen på, når Yasser Arafat reiste til Johannesburg, talte i den store moskeen og, og, og betrygget alle på at han skulle fortsätta sin jihad, hvilket han gjorde ved å utløse to nye intifader. Så den krigen som vi ser nu, hvis verden hadde krevd, hvis Hamas og Iran hade blivit presset av alla världens land till att släppa de gissle fri och de har blivit frihet och man hade faktiskt implementerat en krigsförbrytad domstol för det som blev begått så ville denna situation sett helt annorlunda ut men det görs inte för det är er judar och för det är er Israel Det är er väldigt intressant att lytte till där Erik och vi kunde ha brukt ända mer tid på det tema här men vi ska inom flera Så eh, vi får musik och så ska vi tillbaka här i studio då handlar det om eh, om eh, amerikansk politik. Härlig sång här av Sissi och Cecilie Kringlebotten. Shalom, shalom. Och här eh, sitter jag fortsatt med Erik Selle, partiledare i konservativt eh, för övrigt väldigt upptatt av internationell politik, inte minst samarbete mellan Israel och Afrika som vi har hört lite om. Du kunde ju ha brukt mycket mer tid på det Erik, men tiden går i gott sällskap. Nu ska vi inom amerikansk politik. Och eh, vem som eh, kommer till att bli eh, president för saken är er ju det Erik att eh, hela världen är eh, er upptatt av att eh, det kommer att bli Donald Trump och de frykter. Frykter du? Nej, jag hoppas vindligt att det blir Donald Trump, särskilt nu när när Ron DeSantis har kastat in honkle och ställt sig bak Trump. Jag syns DeSantis har varit en fantastisk guvernör för Florida och han Jeb Bush gjorde för övrigt också en god jobb som som guvernör i Florida. Så republikanerna i Florida har stort sett visat vilken riktning USA bør gå. Jeg er glad på Floridas vegne at, at det Santis fortsetter, men 
Men nu som det nu står mellan Nikki Haley och Donald Trump så jag tror att Nikki Haley har chans med det blir Donald Trump som representerar republikanerna. och du du alltså ingen med sina fulla fem kan önska sig Biden eller Kamala Harris eller något av det establishmentet vidare. Och jag lyssnar ta upp tråden från det vi snackat om i sted, hvis vi börjar i Mellanöstern som en overlapp in i amerikansk politik så är er ju kanske den störste och viktigaste fredsavtalet i vår tid Abrahamavtalen. Altså hvis vi husker tillbaka till Khartoum-deklarationen efter sexdagarskrigen, hvor den arabiska liga säger nej till fred med Israel, nej till anerkännelse av Israel, nej till förhandlingar med Israel, till att jag faktiskt gjort akkurat det. Det är er ett så enormt paradigmskifte och det är er tackat vare Donald Trump. Och det ser du nu i den krigen som pågår där nere för de arabiska eh, sunniarabiska nationerna, de håller sig utanför. Mm. De är er ikke en del av denne krigen. Denne krigen är er det Iran som är er slangens hode. Och jag har snakket med jag har jobbat väldigt nært med kurderna eh, over många många år. Jag var valgobservatör i i folkavstämningen i 2017 där ledet en grupp med 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 valgobservatörer från Norge då. Eh, de de sitter jo och lurer på de frykter vad är er det egentlig Iran var er det som gör att Iran är er så tøffe nu för de Hamas är er Iran Hezbollah är er Iran Houthierna är er Iran så de har satt igång alla de tre proxierna de angriper amerikanska engelska skip norsk skip var väl truffet amerikanska soldater blev drept i Jordan och de besökt Erbil, altså, som är er huvudstaden i den kurdiska selstyrmyndigheterna, hvor civila eh, kurder en känd familj där blev blev drept. Så det faktum att det spelar sig upp ett krigsscenario i eh, Mellanöstern, hvor Abrams avtal står, det alene bör ju få folk till i vad för klara och se positivt om. Donald Trump och hans uh, internationella evner. och uh, uh, Saudiarabien var ju helt i närheten då och signera en avtal med, med Israel som är er helt nytt. Alla arabländer fryktar Iran. Det är er de som är er den stora stora faren. Uh, Israel är er faktiskt en strategisk allierad uh, nå för de arabiska länderna upp mot denne, denne virksomheten. Så Donald Trump han han amerikanska meningsmålningar nu visar att amerikanerna är er upptatt av eh, gränsen. Det kommer alltså hundrevis av tusenvis av helt ukontrollerade människor. Eh, de avdekket nå en terrorist en, som har suttit i fängsel bort i eh, Kaukasus som gick över gränsen och som truet eh, en som filmet han på att du kommer snart att få vite vem jag är. Er. Eh, narkotikakartellet har fritt övergång och Texas eh, guvernören i Texas har nå sagt att han förhåller sig längre till eh, Biden och eh, federala myndigheter för han har satt igång nationalgarden till att kontrollera Texas sin gräns på Mexiko mm. för det är er ubeboelig i gränsetrakterna det kommer in miljoner av människor och samhällen bryter samman 
och när du ser vad som har skett i dessa demokratiska byarna och vad vad denna Clinton, Biden, Obama, Kamala eh, gängen har skapat alltså där är er mer rasproblematik i USA idag än någon gång eh, och det kommer inte av Trump det kommer av demokraterna som spiller upp eh, rasekortet och de tillåter oss eh, Antifa och Black Lives Matter de ödla så Portland de ödla eh, Baltimore de de mänskliga viktapp vad de har giktapp byggningar blev ödelagt lovlöshet defend politiet hur tror du därför helt vanliga människor som inte har råd till att flytta ut av områder hvor dessa ideologerna till demokraterna grundar och säger att vi ska defende politiet Kamala Harris som är er vicepresident var med och samla in pengar till försvar för folk som hade begått kriminalitet våldlig kriminalitet bara för att det var antifa BLM Så Trump han blev skällt ut för att trygga gränsen. Det vill amerikanerna ha. Han sörget för eh, energiselförsörjning, något som eh, norska politiker borde lära av. Och eh, eh, amerikanerna är er upptatt av lönsnivå, eh, inflation och skattenivå. Och där är er det Trump som har svaret. Men eh, Erik Selle när det gäller Europa då, eh, så är er Europa är er ju väldigt rädd nå visst Donald Trump blir president för de ser för sig att han vill trekke stötte tillbaka från NATO och att det är er en som heter Vladimir Putin som gläder sig visst Trump blir president. jag tror inte du gengir detta rätt. Jag tror att Europa fryktar Jag tror att de samma de som har den samma ideologin som demokraterna Obama, Biden, Hillary Clinton och Kamala Harris, de fryktar nog ja. det er för att de mister makt. Ja. Men jag fryktar det inte. Och det är er väldigt många konservativa i Europa som inte fryktar det här och det är er konservativa som vinner valg eh, runt omkring i hela världen. Husk på att Trump fick alltså Europa till att ta ansvar för for eget försvar. Det blev han ju skällt ut för. Han vill han han det är er Trump som har fått Europa till att ta eget försvar på allvar. Och hvis du ser på det norska försvaret och hvordan, det är er en politiker som har sittet på stortinget efter 1990 till idag som borde fått igenvalg. När du har alltså du rivarna försvaret, du rivarna, vi hade vi hade billig ström i Norge som var förut alla politiker vet, alla som kan någon samfund vet att billig energi är er en förutsättning för välstånd i ett samfund. Mm. Och vi sitter alltså på nok vattenkraft så vi tar alltså det som är er en norsk kritisk infrastruktur, lagar det till en marknadsvärde, säljer det på ett jättemarknad och priserna våre går upp. Men de samma människorna har då sørget för att tyskarna får lav ström fra oss på långtidskontrakter. Så jag fryktar inte Trump i det hela tatt och det borde inte någon andra göra heller för att vi borde ha tagit Trumps advarsel på allvar. Varför ska USA, varför ska USA betala för Europas trygghet? Det är er en skam. Vi är er ett av världens rikaste land. Vi skulle ha haft en ett sjöförsvar som var avskräckande. Vi skulle ha haft en här som var tillsträcklig. Vi skulle ha haft ett heimevärn som var fullt uppsatt med 80.000 man. Eh, vi har satsat på luftförsvaret, men vi har ikke luftvern. 
Och så på 80-talet så hade vi alltså nikebatterier som lå runt Oslo för alla som husket krigen vet att ska du beskytte civilbefolkningen då som vi snackar om i Gaza så tränger du luftvärn. Finns inte. Det är er alltså en sån skamlös unfallhet av dagens politiker att jag fattar inte att folk ger dig tillit igen. Och Trump är er inte problemet. Så Europa har egentligen bara lent sig till USA och sin trygghet vid att de är er där. Vi har faktiskt lett gratis passager med USA. De räddade oss i första världskrig, de räddade oss i andra världskrig. De räddade oss genom hela den kalla krigen och vi har bara valt att lena oss på dem och det är er en skam det er på tide att Europa tar ansvar för sig själv och blir en partner. Mm. Ja, när det gäller inrikespolitik då i USA, du har varit lite inne på det, men jag tänker ju speciellt på värdespörsmål då. Mm. Abort och slike ting är er, er Trump lite på glid när det gäller abortspörsmål eller? Det är er ju ingen president sedan Reagan som har gjort så mycket både i fallet till trafficking, sexslaveri och det ufödda liv mm. som Trump. Nej. Och det så ser väldigt rart att kristna journalister och redaktörer inte fokuserar mer på. Mm. Vi kunde ju snacka väldigt mycket mer om detta. Det blir spännande eh, valg, det är er i alla fall helt säkert. Och eh, för att ta helt till slut då i denna sekvensen eh, världen är er väl rädd för att detta år vi har gått in i nu vill eh, bli ett år hvor USA fokuserar först och främst på egen politik och på det valget som ska ske. Ja, det är er ju helt naturligt. Ja. Altså, hvis du ser hur många hemlösa där är er i USA, jag är er väldigt glad i USA. Och eh, du ser på hur många hemlösa där, er, hur många veteraner, krigstraumer som bor på gatorna runt omkring i USA, eh, man man ger alltså man har fokus politikerna har fokus på hela världen de bötter ut hundrevis av miljarder av dollar hit och dit men mm. så en större och större andel av amerikanska borgare lever på gatorna har du sett bilderna från San Francisco dessa demokratiskt styrte byarna ser ut som slummen i Kalkutta mm. det är er simpelt bærekraftig for å bruke et utslitt uttrykk. Og jeg tror at hvis ikke amerikanske politikere faktisk begynner å, å ta vare på sine egne innbyggere, sånn at det merkes, og, og det blir flere og flere av den kategori, så er det klart at kravet til velgerne i USA vil være at vi vil ha politikere som tar vare på oss. Og det bør jo også norske politikere begynne å skjønne, at deres opp när du sitter som statsminister i Norge, när du sitter som stortingsrepresentant i Norge, så är er du en ombudsman för folket. Alltså du måste ju först ta vare på det norska folk, sørge för att det går bussar i Oslo och ikke köpa elbussar för 100 miljoner kronor som slutar och går den dagen det blir kallt, vilket det gör i Norge. Du har politiker idag som styrar efter illusioner och idéer som overhovedet ikke er forankret i virkeligheten. Og da også har du idéer av globalisme. Disse reiser til Davos, de tror at de skal styre hele verden, og de klarer ikke for togene i Oslo gå på tide, så folk kommer på jobben. Da har man mistet fokus. Vi skal snakke mer om, om politik i vårt eget land, 
eh, Erik i sista bolk och eh, det och Svein Lindset han får omtrent i sista 40 minuter till bön men vi må ha Erik Selle med en bolk till här och så är er det Randi då kona med hon synger om om eh, det att få lov att vara skjult i Jesu blod och eh, det är er väldigt starkt och det är er väldigt viktigt och det är er väldigt gott att vi kan få vara det Tack till Randi, min kära Randi som sang om Jesu blod som är er centralt i vår tro. Och här sitter jag fortsatt med Erik Selle som också då är er partiledare för konservativt och Erik, hur länge har du varit i förresten? Sedan Mydelsen 2013. Ja, ganska från begynnelsen. Och det var ju ett stortingsvalg, den första runden och Nu har vi varit igenom ett kommun- och fylkesingsvalg och vad vill du se si om om det valg och den valkampen och så vidare? Nej, det var ju vårt bästa lokalvalg någonsin. Vi fick 14 folkevalgte och mistet en i valgfusk. det blev inklaget till departementet som glatt avviste det. men saken var att i Balsfjord så fick vi melding de öppnade söndag klockan tre, kvart var fyra fick vi melding om att fra välgare att konservativt sin lista lå ikke där. Og vi vi gjorde det en mediesak och det tog NRK och TV2 alle sammen. Och de ringte då till ledaren för detta här som var arbetarpartiordföranden som sa att de hade lagt ut lister och ordnat att det väldigt fort. Men vi hade i hvert fall fire som hade stemt et annet parti, eller stemt blankt, fordi de fant ikke listene våre. Og så utover ettermiddagen og kvelden, så fick vi nye telefoner om att det manglet lister igen. Eh, og vi manglet ni stemmer på att ta mandatet til Arbeiderpartiet. Eh, vi hade da tilsvarende flere fylkestingsstemmer i samme valglokale, hvor ikke det var liste til kommunevalget. Så vi kan dokumentera att vi mistet i hvert fall 6-7 stemmer. Men det, det vil ikke departementet omgjøre. Men det blev omvalg i Moss, ja, hvor ENP på en måte hadde en tilsvarende greie. Ja. Så jeg må si at vi ønsker internationella valgobservatører i norske valg, mm. for vi får ganske mange telefoner i løpet av valgdagen på velgere som manglet konservativt sine stemmesedler. Og om det er fordi valgfunksjonærene er litt slappe i inspektionen. Eh, fordi eh, om det er folk som tar stemmesedlene våre lägger de i andre bunker altså det er mange varianter som ikke jeg skal spekulere i men faktum er at vi får tilbakemeldinger fra en rekke valglokaler om at det ikke finner stemmesedlene våre og det synes jeg er alvorlig i ja. demokratiet Men eh, det har gått fram eh, flere en rekke steder blant annet her i Drammen gikk det frem men eh, hvordan eh, Tänker du vägen nå? Nå er det det vi kallar ett mellomvalgsår, Erik, men det er jo stortingsvalg, og det ska ju nog till att nå den spärrgränsen. Det er en annen side her. Det er å kunne få in ett mandat i ett fylke, da, som, som for eksempel Agder. Vad tänker du? 
Nej, jag tänker att uh, att vi har något alternativ. Altså, ja, du, så vad har du som alternativ? Uh, Vilka partier på Stortinget har arbetat mot radikal könsideologi som nu är er inne i skolor och barnhagarna? Och så fortell mig vilket parti som kämpat mot det och gå in och se på uh, väljarna bör följa med på vad folk stämmer på Stortinget, vad de faktiskt stämmer i kommunstyren och vad de säger i valkampen. Uh, för du vill få ett ganska chockerande bilde på en del av de partierna som ligger oss när i så tillfälle. jag ser inte att jag har något alternativ. Vi har vi har alltså en fullständig hodelös klimaideologi som kommer till att föra Norge in i armod. vi ser det i Oslo. Alltså de har köpt hundrevis för hundrevis av miljoner av elbussar och de slog upp med brask och bram att vi ska bli den gröna klimastaden i Europa de kastar bort miljarder som vi kunde brukt det blir medelklassen i Norge sliter nu på grund av inflation och strömpriser och strömprisen var drivaren för inflation och den bynte för krigen i Ukraina så när när stortingspolitikerna nu visar till krigen i Ukraina som drivaren av strömpriserna så bynte den alltså först den bynte för de man lagde strömmen vart en marknadsvara lagde någon kablar skrudde på knappen och plötsligt var marknaden många många gånger så stor och du ska inte gå många minuter på socialekonomi för att lära att hvis tillbudet er så stort och efterfrågan er så stor så blir prisen där efter. Hvis tillbudet är er det samma och efterfrågan är sån så går selvfølgelig prisen i värre. Men vad ser dere på Hvordan ser dere på atomkraft? Ja, kjernekraft kommer vi ikke utenom. Vi kommer Nei. ikke utenom kjernekraft. Eh, og jeg tror det er, det er fornuftig. Eh, vindkraft har vi nå nok kompetanse til å vite at det er fullstendig gale, Mathias. Det ødelegger naturen vår. Det ger ustabil energi. Eh, vi har ikke engang bynt att förstå eller ane vad det gör med bølger och liv i havet när man sätter disse enorma turbiner ut i havet. så och det ger ikke den den energin vi trenger. Vi trenger att få kontroll på de kablarna. Mitt förslag er att skruva dem av. hvis vi kan kontrollera att vi säljer bara överskottskraft så är er det grejt, men vi har nok vattenkraft och det vi trenger i energimixen vår, det är er kärnkraft. Den är er trygg den är er långsiktig det vill ge billig ström det vill få priserna ned på sikt och det är er det Finland har gjort Finland har byggt kärnkraft nu Frankrike bygger nu en rekke kärnkraft och till och med i Tyskland nu er det så länge sedan Merkel har gått av att nå törde och börja tänka högt igen i Tyskland och erkänner att det var väldigt dumt att skruva av de energikapaciteten vi hade för vi hade något för sanningen är er ju det att när det gäller kärnkraft så så är er det en sån säkerhet omkring att bygga ett likt kärnkraftverk. Det är er ju helt ny teknologi nu, ja. du, du kan inte tänka Tjernobyl och såna typa ting när vi snackar om eh, ny teknologi i kärnkraft. Och det är er väldigt intressant. Det är er väldigt rart att alltså det virkar som politikerna på Stortinget har gått sig in i ett spår för de man har nektet att forska på det till och med Jonas Gastöre sköttade ner forskning på kärnkraft. Det sitter också professorer på NTNU 
som ser på faglig grundlag att det är er både förnuftigt, tryggt, prismässigt, utvecklingsmässigt bra. Så sitter det alltså politiker som investerat all sin prestige i meningslös klimaideologi och vindkraft och självföljligt skötta detta ned. Ja. Därför så är er det så viktigt i ett demokrati att det är er cirkulation i maktens korridorer. För att det alla vi kan vara i en setting hvor vi går in i tunnelsyn. Och hvis man har på något monopol på makt som vi i praxis har i Norge, du måste stort sett välja mellan en statsminister fra höger eller arbetarpartiet med sina respektive halahäng som har litet åtskilt tid och dit, men det är er ikke då konceptuell utanförtänkning och det är er det vi trenger i dag och det är er det Trump representerar och det är er därför de är er så rädda för Erik Selle, vi skulle haft så mycket mer tid. Eh, tusen tusen tack för att du ville komma hit till studiodirektör här på Vision Norge i kväll. Välkommen tillbaka hit. Gud vill signe dig och din familj, din kone i allt det dere och du står i. Tusen tack för det. Ja. Då får vi lite mer musik och så vill Svein ta honom dine bönämnen så långt han räcker i kväll. Og be frelsesbønn også, så forbered dig på, på disse tingene nå. Nå får vi musik.